0: So、you are twisted, frightened. 经历了这件令人心烦意乱的事情，我很难形容自己的情绪。这次谈话，既疯狂又可悲，既怪异又恐怖。百货店小伙子的话，让我做好了心理准备，但现实中的遭遇，依然给我留下了惶惑和不安。老扎多克的故事，尽管幼稚可笑。但他疯狂的真诚和恐惧，还是让我越发不安，与先前对这个镇子及其难言的阴影笼罩下的荒芜产生的憎恶交织在一起。以后我可以慢慢梳理这整个故事，从中提取出历史事实，但现在，我只想将它抛诸脑后。时间已经晚到危险，我的手表。显示是七点十五分，去阿卡姆的公共汽车八点从镇广场出发，因此我尽量让思绪恢复平静，切合实际，同时快步穿过空无一人的街道，在残缺的房顶和倾斜的屋舍之间走向我寄存手提箱的旅馆。取出行李后，就去寻找要乘坐的公共汽车。傍晚的金色阳光为古老的屋顶。和破败的烟囱，添加了一份神秘和平和的迷人魅力。但我还是忍不住时常回头张望。我很高兴能够离开被恶臭和恐惧笼罩的因斯茅斯，希望除了面向险恶的萨金特驾驶的那辆车之外，还有其他车辆可供乘坐。不过，我并没有落荒而逃，因为每个死寂的街角都有值得一看的建筑学细节。按照我的估算。半小时内肯定能走完这段路。我打开百货店小伙子画的地图，找到一条先前未曾走过的路线，走马石街而不是联邦街前往镇广场。来到瀑布街的路口，我看见三三两两的人在鬼祟的窃窃私语。我发现几乎所有闲人都聚集在吉尔曼客栈的门口附近。领取行李的时候，似乎有许多双水汪汪的、从不眨动的突出眼睛，奇怪的盯着我。希望我的童车旅伴里，没有这种令人不快的胜利。公共汽车来的挺早，不到八点就叮叮当当载着三名乘客到站了。人行道上有个相貌邪恶的男人，对司机说了几个含混不清的单字。萨金特扔下一个邮袋和一摞报纸。自己走进旅馆。乘客就是当天上午我看见在纽布里波特下车的那几个人，他们蹒跚着踏上人行道，由含混的喉音和一名闲逛者交谈了几句。我敢发誓，他们使用的绝对不是英语。我登上空无一人的公共汽车，找到先前坐过的同一个座位，但还没有坐定，萨金特就再次出现。用格外令人厌恶的喉音，嘟嘟嚷嚷的说了起来。看起来我的运气非常不好。汽车发动机出了问题，尽管从纽布利波特来的很准时，但无法完成前往阿卡姆的行程了。不行，今晚肯定修不好，也没有其他交通工具可以带我离开印斯茅斯去阿卡姆或其他地方。萨金特。说他很抱歉，但我只能在吉尔曼客栈过夜了。店员或许能给我安排一个比较好的价钱，但除此之外，他也无能为力。突如其来的变化，惊得我头晕目眩。我强烈的恐惧，黑暗降临在这个光线昏暗的衰败小镇。我下车，重新走进旅馆大堂。夜班服务员是个相貌古怪的阴沉男人。他说：“我可以住离楼顶差一层的四二八房间，房间很大，但没有自来水，房费只要一块钱。尽管在纽伯里波特听过这家旅馆的不好传闻，但我还是在登记表上签字，并付了一块钱，并且让服务员帮我拎包，跟着这个孤僻而阴郁的家伙。”爬上三层吱吱嘎嘎响的楼梯，穿过积着灰尘、全无生气的走廊。房间位于旅馆后侧，气氛阴森，有几件毫无装饰的廉价家具，两扇窗户俯瞰着在低矮砖墙包围下的肮脏庭院。成片破败的屋顶向西延伸，再过去，则是沼泽相野。浴室位于走廊尽头，破旧到令人生畏，有古老的大理石水槽和铁皮浴缸。电灯的灯光暗淡，包裹水管的木箱板已经没了。天还没黑，我下楼走进广场，寻找能够吃饭的地方。畸形的闲逛者向我投来诡异的视线。百货店已经打烊，我只能光顾先前不愿走进的那家餐厅。店员有两个，一个是个窄脑袋的佝偻男人，眼睛一眨不眨的直盯着我；另一个是个扁鼻梁的女人，两只手厚重笨拙的难以想象。服务在柜台完成，看见他们的餐点来自罐头和包装食品，我不禁松了一口气。一碗蔬菜汤和几块脆饼就足以果腹。我很快回到了吉尔曼客栈里那个压抑的房间。旅馆前台旁有个摇摇欲坠的报刊架。我向相貌邪恶的服务员要了一份晚报和一本沾着苍蝇粪便的杂志。暮色渐深，我打开电灯。廉价铁床上方有一颗光线微弱的灯泡。我尽我所能继续阅读报刊。必须让大脑忙得不可开交，否则他就会在我依然身处阴影笼罩的古老镇子之内时，去思索这里各种不寻常之处。听老酒鬼讲完他疯狂离奇的故事，我不指望今晚能做什么美梦，只求他那双水汪汪的癫狂眼睛，离开我的脑海。另外。我绝不能细想工厂检查员向纽伯里波特火车站售票员讲述的事情。他声称在吉尔曼客栈听见了夜间住客的怪异交谈声。不，绝对不能想这个，也不能想黑色教堂大门里面纱下的面孔。那张脸为什么会激起我的恐惧？我的意识无法解释这个难题。假如这个房间不是散发着难闻的霉味，我大概。也会更容易让思绪远离那些令人不安的事情吧。但房间里呛人的霉味和镇上无处不在的鱼腥味儿，可怖地混合在一起，迫使我时时刻刻想到死亡和衰败。还有一件事情也让我心生不安，那就是房门没有插销。从门板上的痕迹看得出，曾经也装着插销，但最近被人为卸掉了。插销无疑是坏了，和这幢衰老的建筑物里的许多其他东西一样。我紧张的东张西望，发现衣柜上有个插销，与门板上的痕迹看起来似乎是同一个尺寸。为了暂时排解紧张的情绪，我花了些时间将这个插销移到门上，使用的是我拴在钥匙环上的三合一便携工具里的螺丝刀。新装上的插销很好用，我稍微松了一口气，因为知道可以在睡觉前紧锁房门了。倒不是说我真的需要它，但身处这么一个环境，任何象征着安全的东西都有备无患。通往两侧房间的门上也有插销，我同样插进了它。我没有脱衣服。决定阅读报刊，直到睡意降临再躺下，而且只脱掉大衣、硬领和皮鞋。我从手提箱里取出便携式手电筒，放进口袋。半夜在黑暗中醒来时，可以看表。但睡意迟迟不来。待到我停止分析自己的思绪时，竟不安地发现，我实际上在无意识地侧耳倾听。等待某种令我恐惧但无法言喻的声音。检察员的故事对我的影响超乎我的想象。我再次尝试阅读，发现怎么都读不进去。过了一段时间，我似乎听见楼梯上和走廊里响起了像是脚步踩出的有节奏的嘎吱声，心想，或许其他房间也陆续有客人入住。但我没有听见说话声，不禁觉得那嘎吱声里隐约有某种鬼祟的气息。我不喜欢这种感觉，开始考虑我究竟该不该睡觉。这个镇子住着一些古怪的人，无疑也发生过不少失踪事件。这家旅馆会不会是那种谋财害命的黑店？当然了，我并不像什么有钱人。或者镇民对好奇的外来者真的深恶痛绝到了极点。我不加掩饰的左顾右盼，时不时低头查看地图，会不会引来了对我不利的关注？我忽然想到，我的精神肯定极为紧张，几声不相干的吱嘎声也会让我疑神疑鬼，但还是很希望自己带着武器。后来，与睡意毫无关系的疲惫感。逐渐来袭。我插上新装好的插销，紧锁通往走廊的门，关灯，躺在高低不平的硬板床上，连大衣、硬领和皮鞋都没有脱。黑暗中，夜间的所有微弱声响似乎都被放大，令人不快的念头加倍涌来，淹没了我。我后悔刚才关掉了电灯。但又过于疲惫，懒得起床打开。过了很长一段沉闷的时间，我首先听见了楼梯上和走廊里响起了微弱吱嘎声，然后是一种绝对不会听错的微弱但可怕的声音，仿佛我所有的忧虑都化作了险恶的现实，不存在哪怕一丝疑问。有人在试着用钥匙打开我的门锁，小心翼翼，鬼祟隐秘。由于先前经受过模糊的恐惧感的洗礼，此刻意识到真正的危险正在降临，我反而不怎么慌张了。尽管不知道具体的原因，我也早已本能的提高了警惕。无论新发生的危机究竟是什么，这样的反应都帮助我占据了先机。话虽这么说，但当威胁从隐约的兆头变成迫在眉睫的现实时，我依然受到了强烈的震撼，仿佛是有形的一击落在我身上。我根本没考虑过门外的摸索会不会仅仅是弄错房间，能想到的只有险恶的用心。我像尸体似的保持安静，等待企图闯入者的下一步行动。过了一会儿，小心翼翼的摸索声停止了，我听见向北的房间被万能钥匙打开，紧接着。有人在轻轻拨弄连接我房间的侧门上的锁，插销插得很牢，对方未能得逞。我听见地板吱嘎作响，鬼祟人物走出房间。没多久，又是一下轻微的嘎嗒声响，我知道，那人进了向南的房间。对方再次拨弄连接门上的锁，然后又是那人走出房间的吱嘎脚步声。这次，吱嘎声顺着走廊前行，并下楼。我知道鬼祟人物发觉我房间的三扇门都锁得很紧，因此暂时放弃了努力。至于他究竟是长时间放弃，还是去去就来，那就只有之后才能见分晓了。我立刻开始行动，大脑仿佛早已做好准备，证明我的潜意识肯定从几小时前就在畏惧某种威胁，甚至考虑过了有可能的逃生途径。从一开始，我就感觉到那个未曾露面的闯入者意味着一种危险，我无法直面，也不可能应付他，只能尽可能迅速地逃之夭夭。现在我要做的只有一件事，那就是以最快速度活着逃出这家旅馆，但不能走主楼梯穿过大堂，而是必须通过其他什么途径。我轻轻起身，用手电筒。开关，想打开床头的电灯，挑选几件个人物品装在身上，将手提箱留在房间里，然后立刻离开。但灯没有亮，我明白电源肯定被切断了。显然，某种神秘而邪恶的行动正在大规模展开，具体是什么就不知道了。我站在那里冥思苦想，一只手还按着已经毫无用处的电灯开关。这时，我听见楼下隐约传来。脚踏地板的吱嘎声响，似乎还有多个难以分辨的说话声正在交谈。听了一会儿，我不再确定那种更低沉的声音是说话声了，因为那沙哑的吠叫声和音节松散的呱呱声，与我知晓的人类语言几乎没有相似之处。我忽然想到工厂检查员在这幢朽败大楼里过夜时听见的声音，顿时悚然心惊。借着手电筒的亮光，我挑了几件必要物品塞进衣袋。戴上帽子后，蹑手蹑脚的走到窗口，研究能不能从窗户爬到地面。尽管本周有安全规定，但旅馆的这一侧并没有防火楼梯。我发现，从房间窗口到铺着鹅卵石的庭院是径直的三层楼高度。旅馆左右两侧都是古旧的红砖商业大楼。从我所在的四楼，或许能够跳到他的斜屋顶上，但无论要跳到哪一侧的屋顶，我都必须先去离这里两扇门以外的房间，向北或向南都行。我的大脑立刻开始计算成功的可能性，我得出结论：不能冒险进入走廊，否则他们肯定会听见我的脚步声，赶到我想去的房间，将比登天还难。一路上必须穿过客房之间不怎么牢靠的连接门，必须以蛮力克服门锁和插销的阻碍，用肩膀像攻城锤似的撞开它们。这种房屋及其内部构件都已破旧不堪，要做到这件事应该并不困难，但不可能不发出任何声音。我必须依靠敏捷的动作，在敌对力量用万能钥匙打开正确的那扇门之前跳出窗户。我用衣橱加固了自己房间的正门，一点一点挪动衣橱，尽量少发出声音。我自知逃脱的机会微乎其微，准备好了迎接一切灾难性的结果。即便我能跳上另一幢大楼的屋顶，问题也依然不会完全解决，因为还需要回到地面上并逃出印斯茅斯镇。有一点对我有利，那就是临近的建筑物均已废弃。无人居住，每个屋顶上都有为数众多的天窗，露出黑乎乎的洞口。按照百货店小伙子绘制的地图，逃出印斯茅斯镇的最佳路线是向南走，因此我首先望向了房间南侧的连接门。房门的设计是朝我这一侧打开的，但拉开插销后，我发现房门的另一侧还有某种锁具，使用蛮力撞开恐怕对我不利。我放弃了这条路线，小心翼翼地将床架搬过来顶住门，抵挡稍后或许从隔壁房间发动的攻击。房间北侧的门是从我这一侧向外打开的，尝试之下，我发现它的另一侧上了锁或是插销。但我知道逃跑路线必然是这一条。假如我能跳上配音街那些建筑物的屋顶，成功回到地面上。就有可能飞奔穿过庭院和隔壁的建筑物，跑上华盛顿街，或者穿过马路对面的建筑物跑上贝兹街，或者从配音街向南绕到华盛顿街。总而言之，我的目标是以某种手段跑上华盛顿街，然后以最快的速度离开镇广场所在的区域。我希望能避开配音街，因为消防站可能彻夜有人驻守。我考虑着这些事情。眺望朽败屋顶构成的蓝绿海洋。满月后不久的月光，照亮了底下的情形。在我的右边，黑色的幽深河谷划破眼前的景象。废弃厂房和火车站像藤壶似的附着在河谷两侧。在过去，锈迹斑斑的铁轨和罗利路穿过沼泽平原而去，平原上点缀着长有灌木丛的干燥高岛。我的左边，溪流蜿蜒穿过的乡野离我更近。通往伊普斯维奇的狭窄道路在月光下闪着白光。从旅馆我所在的一侧看不见向南的道路，那条路通往我本来想去的阿卡姆。当我犹豫不决地思考着应该在什么地方去撞开北侧的连接门，如何能够最大限度地降低响动时，我发觉楼下模糊的交谈声消失了，取而代之的。是又一阵更沉重的楼梯吱嘎声，摇曳的光线从气窗照进房间，巨大的负荷压得走廊地板吱嘎呻吟。也许是说话声的发闷声音逐渐接近，最后我的房门上响起了重重的敲门声。有那么一瞬间，我只是屏息待着，漫长如永恒的时间悄然过去。周围空气中令人反胃的鱼腥味似乎突然加重了无数倍。敲门声再次响起，持续不断，坚持不懈。我知道必须采取行动了，于是拔开北侧连接门上的插销，鼓足力量准备开始撞门。敲门声越来越响，我希望它的音量足以盖住撞门的响动。一次又一次，我用左肩撞击并不厚实的门板。对惊恐的疼痛置之不理。连接门比想象中坚固，但我没有放弃。与此同时，门外变得越来越喧闹。连接门终于被撞开，我知道外面不可能没有听见那一声巨响。敲门声立刻变成了猛烈的撞击声。左右两侧房间面向走廊的门上，同时不祥地响起了钥匙插进锁眼的声音。我跑过刚撞开的连接门，成功的在门锁被打开前插好了北侧房间走廊上的插销，随即听见有人用万能钥匙开第三个房间的走廊门，而我正打算从这个房间的窗户跳向地下的屋顶。那一刻，我感觉到了彻底的绝望，因为我被困在了一个不可能通过窗户逃脱的房间里。手电筒。照亮了企图从这里闯进我房间的入侵者，在灰尘中留下的可怖而难以解释的独特印痕，一乎寻常的恐惧如波涛般吞没了我。尽管已经丧失了希望，但我在恍惚中不由自主的冲向了下一扇连接门，盲目的试着推了一把，希望能穿过这扇门，在走廊从外面被打开前插上插销。当然了。前提是门上的锁具和此刻所在的这个房间的锁具一样结实。运气给我的死刑判了缓期执行，因为这扇连接门不但没有上锁，事实上只是虚掩着。片刻之后，我穿过这扇门，用右膝和肩膀抵住正向前徐徐打开的走廊门。我显然打了对方一个猝不及防，因为这一推就把门关上了。我转身就插上了依然完好的插销。赢得了片刻喘息之机。另外两扇门上的砸门声逐渐停止，而我用床架顶住的连接门上响起了不明所以的拨弄声。大部分追逐者显然已经进入南侧的房间，正准备发动下一波攻击。与此同时，北侧隔壁房的门上响起了万能钥匙开锁的声音。我知道更近的危险就在身边。向北的连接门已经打开，但我没有时间去考虑走廊门上即将打开的门锁。能做的只有关上并插好这扇和对面那扇连接门，用床架顶住一扇，用衣橱顶住另一扇，再用脸盆架顶住走廊门。我只能寄希望于这些临时的堡垒能够保护我，直到我跳出窗户，站在配音街那些大楼的屋顶。然而，尽管身处这个生死攸关的时刻，最让我害怕的却不是薄弱的防御措施。我之所以浑身颤抖，是因为那些追逐者只以不规律的间隔、可怖的喘息、咕哝和隐约吠叫，没有从嘴里发出任何清晰或我能理解的声音。搬动家具和跑向窗户的时候，我听见走廊里传来了奔向北侧房间的可怖脚步声。意识到南侧房间的撞门声已经停止，很显然敌人打算集合优势力量对薄弱的连接门发动攻击，因为他们知道打开这扇门就能直接抓住我。月光照亮底下那些房屋的房梁，窗户下的落脚点位于陡峭的斜屋顶上，跳下去将极为危险。权衡情况之后，我选择从两扇窗户中靠南的一扇逃生。计划落在底下屋顶向内的坡面上，然后径直奔向最近的天窗。进入那幢古老的红砖大楼后，我就必须应对敌人的追赶。一旦回到地面，我希望能靠阴影下庭院里的那些门洞躲过追逐者，最终跑上华盛顿街，向南一路逃出印斯茅斯。北侧连接门上的咔嗒声，响得令我胆寒。我看见薄弱的门板已经开裂。攻击者显然搬起了某种沉重的物体，将其当作工程锤使用，但床架卡得很牢，因此我还有一丝微弱的机会能够安全逃脱。打开窗户时，我发现两侧各有一条厚实的天鹅绒围帘，用铜环挂在窗帘杆上。窗外还有个用于固定百叶窗的大号挂钩。我想到了一个办法，这么做就不需要冒着危险直接跳下去了。我使劲将围帘和窗帘杆一起拽下。把两个铜环卡在挂钩上，将围帘扔出窗户。厚实的围帘一直垂到旁边一幢大楼的屋顶上。铜环和挂钩应该能承受我的体重。于是，爬出窗户，顺着临时绳梯爬了下去，将充满病态恐怖的吉尔曼客栈永远抛在身后。我安全地踏上陡峭屋顶的松脱瓦片，成功地跑到黑乎乎的天窗前。脚下一次也没有打滑，我抬头望向刚才逃出的那扇窗户，发现房间里依然一片漆黑。我沿着风化崩裂的诸多烟囱望向北方，我看见大滚密教教堂、浸信会教堂和记忆中令我不寒而栗的公理会教堂都射出了不祥的光线。底下的庭院似乎空无一人，我希望能在引起大规模的警觉前逃出阵子。我点亮手电筒，照进天窗，发现里面没有通向下方的楼梯。还好屋顶并不高，我爬进天窗，跳了下去，落在满是破纸箱和木桶的积灰地板上。这里看上去阴森可怖，但我早已不在乎这种观感了，拔腿跑向手电筒照亮的楼梯。从忙间，我看了一眼手表，发现此刻是凌晨两点。楼梯吱嘎作响，但似乎还算结实。我跑过可能是仓房的二楼，来到底层。大楼空无一人，只有回音在响应我的脚步声。我终于跑到了门厅，另一头是微微发亮的矩形，那就是通往配音街的大门。我选择了另一个方向，发现后门同样敞开着。我冲出后门，跑下五级台阶，踏上了野草丛生的鹅卵石庭院。月光没有照进庭院，但我不需要手电筒也能大致看见逃生之路。吉尔曼客栈那一侧有几扇窗户透出了微弱的光线，我仿佛听见旅馆里传出了纷乱的声响，所以蹑手蹑脚的走向庭院，靠近华盛顿街的一侧，看见几扇敞开的门，选择了离我最近的一扇门。里面的走廊漆黑一片，走到尽头，我发现通往街道的大门封死了。我决定换一幢建筑试试运气，摸索着按原路返回庭院，但在接近门洞时停下了脚步。涌出了一大群可疑的黑影，涌出了一大群可疑的黑影，提灯在黑暗中上下跃动，可怖的嘶哑嗓音配上低沉的吼声，彼此交谈。使用的语言绝非英语。那些黑影犹豫不决的左右移动，我意识到他们不知道我的去向，不禁松了一口气。即便如此，我依然被吓得浑身颤抖。我看不清他们的面容，但佝偻的身形和蹒跚的步态都无比令人厌恶。最可怕的是，其中一个黑影身穿怪异的罩袍，头上无疑带着我非常熟悉的高耸冕饰。那些黑影在庭院里散开，我的恐惧开始强烈。要是在这幢建筑物里找不到通往街道的出口怎么办？余兴未让我反胃，我害怕自己会被他呛得晕厥过去。我再次摸索着走向街道，推开走廊上的一道房门，走进一个空荡荡的房间。房间里的窗户没有窗框，百叶窗拉得严严实实。我用手电筒照亮，拨弄片刻后发现能打开。没几秒钟，我就爬出了窗户，小心翼翼地按原样重新拉好百叶窗。我来到华盛顿街，暂时没有看见任何火物和除月光外的任何光线。远处从好几个方向传来了嘶哑嗓音、脚步声和一种不太像脚步声的怪异足音。显然没有时间可以让我浪费。我很清楚东西南北的方位，还好所有路灯都关闭了，这算是不太富裕的乡村地区的习俗。每逢月光强烈的夜晚就关闭路灯。南方传来一些声音，但我没有放弃从那个方向逃跑的计划。我知道路边有足够多的废弃房屋，万一遇到疑似追逐者的个人或群体，我可以借助门洞遮蔽身形。我贴着废弃的房屋，尽量轻手轻脚的快步前进。我没戴帽子，爬高摸低又害得我衣冠不整，因此看上去并不特别惹眼。就算遇到夜间的行路人，应该也能自然而然的蒙混过关。来到贝茨街，我躲进一幢房屋黑洞洞的前厅，等两条人影在我前方蹒跚而过后，继续前进。很快来到了艾略特街斜向穿过华盛顿街和南大街交汇点的开阔路口。我没来过这里，但从百货店小伙子的地图来看，这是个危险场所。毕竟月光将此处照得一览无余。我不可能避开这个路口，因为其他路径都必须绕道，不但有可能被敌人发现，还会浪费宝贵的时间。唯一的办法就是鼓起勇气，堂而皇之的走过去，尽量模仿印斯茅斯人典型的蹒跚步态，寄希望于没有其他人在场，或者至少别被没有追赶我的人看见。追击者有多少人，范围有多大，出于何种目的，都是我无从了解的谜题。这个镇子里似乎有什么不寻常的事正在发生，但与我逃出吉尔曼客栈无关。我必须尽快从华盛顿街躲到通向南方的其他街道上，因为旅馆里的那帮人无疑正在追赶我。肯定是在最后进入的那幢旧建筑物里的积灰地面上留下了脚印，他们会知道我是如何逃到街道上的。不出所料，月光完全照亮了这片开阔空间，我看见中央地带是铁栏杆围绕的绿地，似乎是个公园的遗迹。还好附近没有其他人，但镇广场方向传来了某种怪异的嗡嗡声或呼啸声。南大街非常宽，平缓的下坡路径直通向水滨，能够望到海面上很远的地方。我在明亮的月光下穿过南大街，希望不会有人恰好抬头望向这个路口。一路上没有遇到任何阻碍。也没有听见任何有人瞅见我的警示性声音。我私下里张望了一圈，不由自主地暂时放慢脚步，看着街道尽头熠熠月光下的大海，防波堤外的远处能隐约望见恶魔礁的黑色线条。看到的那个瞬间，我忍不住想到了过去三四十个小时内听见的种种恐怖传说。这些故事将那道参差的礁石描述成了一道真实存在的大门，通向无法言喻的恐怖和难以想象的反常。就在这时，遥远的礁石上毫无预兆地亮起了明灭的闪光。闪光确实存在，我不可能看错。盲目的恐惧顿时充斥脑海，超越了一切理性的思维。惊恐之下，我的肌肉自行绷紧，企图拔腿就跑。只是因为潜意识中还存在谨慎，同时近乎被闪光催眠，我才勉强留在了原处。更糟糕的是，身后东北方向吉尔曼客栈的屋顶上也亮起了闪光，与礁石上的光颇为相似，但间隔步调有所不同，无疑是一种应答信号。我控制住身体的肌肉，再一次意识到自己多么容易被发现。于是加快脚步，继续假装蹒跚地向前走去。但只要我还在南大街的这片开阔空间上，眼睛就始终盯着那不祥的可怖礁石。我无从想象这个情形究竟意味着什么，莫非它和恶魔礁上的某种怪异仪式有关？亦或是有人乘船登上了那道险恶的岩礁？我绕着废弃的绿地向左转，眼睛望向大海。宛若幽魂的夏日月光下，海面泛起点点波光。无可名状、难以解释的信号，仍在神秘的明灭闪烁。就是在这个时刻，最恐怖的景象映入我的眼底。这个景象摧毁了我最后一次控制自我的能力。我发疯似的向南狂奔，经过噩梦般的荒弃街道上，一个又一个黑乎乎的门洞和瞪着死鱼眼的窗户。我仔细查看礁石和海岸间被月光照亮的海面，发现那里远非空无一物。海面上有一大群黑影，正朝镇子的方向游来。尽管距离遥远，我也只是瞥见了短短一瞬间，但看得出那些起起落落的头部和挥舞划水的手臂，都怪异、畸形的难以用语言表达，甚至无法在意识中形成概念。没等跑完一个街区，我就停下了发狂般逃窜的步伐，因为左边响起了仿佛有组织追逐的喧闹和叫喊声。我听见脚步声，从喉咙深处发出的吼叫声和通通通的汽车马达声，沿着南面的联邦街传来。半秒钟后，我放弃了先前的全盘计划，因为向南的公路在前方被截断了，必须另想办法离开印斯茅斯。我停下脚步，钻进一个黑乎乎的门洞，心想真是运气不错，能够在追逐者沿着平行街道赶上来之前离开月光下的那片开阔空间。转念一想，我就没那么镇定了，因为追逐者是顺着另一条街道跑来的，他们显然并没有直接跟着我，想必没有看见我，只是按照某个大致计划在切断我的逃跑路径。这意味着离开印斯茅斯的所有道路都有类似的队伍巡逻，因为镇民不可能知道我打算走哪条路离开。假如确实如此，我就得避开所有道路，穿过乡野逃跑。对，印斯茅斯附近遍布沼泽地和错综复杂的溪流，我该怎么做到这一点呢？大脑有一瞬间停止了工作，不但因为彻底绝望。也因为无处不在的鱼腥味突然变得异常浓烈。这时，我想到了通往萝莉的废弃铁轨，铺着道渣的坚实路基，杂草丛生，从河谷旁年久失修的火车站朝西北方向延伸。镇民或许没有想到这条路，因为那里荒弃多年，遍地荆棘，几乎无法通过。一个急于逃跑的人所能选择的途径。就是他，我曾经在旅馆窗口清楚的看见过，也记得铁轨的走向。有一点不利因素是，从罗利路和镇子的高处能看见铁轨刚开始的一段长度。但我似乎可以不为人知的在灌木丛中爬完那段路程。总而言之，那是我逃命的唯一机会，除了尝试之外，别无他法。我退回藏身之处的荒弃门厅，在手电筒的帮助下，再次查看百货店小伙子给的地图。摆在眼前的难题是，该如何前往那条旧铁轨？我发现最安全的途径是向前到巴布森街，然后向西到拉法耶街，沿着边缘绕过类似先前穿过的那个路口的一片开阔空间，接着向北和向西以之字形穿过拉法耶街。贝茨街、亚当斯街和紧贴河谷的河岸街。来到我在旅馆窗口看见过的行将坍塌的火车站。之所以要向前去巴布森街，是因为我既不想再次穿过那片开阔空间，也不想沿着像南大街那样宽阔的交叉街道向西走。我重新出发，过街，来到马路右侧，想偷偷地绕上巴布森街。联邦街依然嘈杂一片，向后望去，我所离开的那座建筑物附近有一道亮光。我急于离开华盛顿街，因此悄无声息的小跑起来，希望靠运气躲过追逐者的视线。来到巴布森街的路口，我惊慌地发现有一幢房屋依然有人居住，这是凭借窗口挂着围帘推测出的结论。但室内没有灯光，因此我无灾无难地跑了过去。巴布森街与联邦街交叉，有可能会让我暴露在追逐者的视线下，因此我尽可能地站贴着不平整的破败墙面行走。有两次，我听见背后的响动，忽然变成喧闹，因此钻进门洞暂时躲藏。前方月光下的开阔空间空无一人，但我选择的路线。并不需要穿过的，第二次停下的时候，我察觉到模糊响动的分布有了变化，所以小心翼翼的从暗处向外张望，看见一辆汽车穿过开阔空间，沿着艾略特街疾驰而去。艾略特街在这里与巴布森街和法拉耶街交汇，鱼腥味在短暂消失后又突然浓烈的呛人。就在我的注视下，几条弯腰驼背的笨拙黑影从同一个方向蹒跚而来。我知道，他们肯定在把守通往伊布斯维奇的道路，因为艾略特街就是那条公路的延伸段。我看见两条黑影身穿宽大的长袍，其中之一头戴高耸的冕饰，在月光下闪着白色辉光。这条黑影的步态过于怪异，看得我汗毛直竖。因为他几乎在蹦跳而行。等这群人的最后一个离开视线，我继续踏上征程，拐弯跑上法拉耶街，以最快速度穿过艾略特街，以免沿着大路向前走的那群家伙里还有人追在后面。我确实听见从镇广场方向远远的传来一些嘶哑叫声和咔嗒怪声，但还是平安无事的跑完了这段路。我最害怕的事情是再次穿过月光照耀下的南大街，同时被迫看见海上的情形。我必须鼓足勇气才能完成这项考验。经过这里很容易被人瞥见，艾略特街上的蹒跚行者，无论从街头还是街尾，都能一眼看见我。最后一刻，我决定应该放慢步伐，学着印斯茅斯本地人的蹒跚步态穿过路口。海面再次展现在眼前，这次位于我的右边。我半信半疑的决定绝不望向那里，但实在无法抵抗诱惑，一边小心翼翼的模仿蹒跚步态走向前方能够隐蔽身形的暗处，一边偷偷的扭头看了一眼。我本以为会看见较大的船只，实际上却没有。首先吸引住视线的是一艘小舟。载着用油布遮得严严实实的某种沉重东西驶向废弃的码头，尽管隔了很远，我也看不太清，但桨手的样子特别令人厌恶。海里还能分辨出几个游水者，远处礁石上有一团微弱但稳定的辉光，与先前闪烁的信号毫无相似之处。我无法清楚分辨它怪异的颜色，前方和右侧的斜屋顶上。吉尔曼客栈的屋顶阴森耸立，整幢大楼都漆黑一片。刚才被微风吹散的鱼腥味再次聚拢过来，浓烈的，几乎令人发疯。我还没来得及穿过街道，就听见一群人咕咕哝哝地沿着华盛顿街从北面走来。他们来到开阔的路口，也就是我第一次借着月光看见海面上那可怖景象的地方，和我。仅有一个街区的距离，我惊恐地注意到他们的面孔畸形的仿佛兽类，弯腰驼背的步态更像低于人类的犬科动物。一个男人的动作完全属于猿猴，长长的手臂时常碰到地面。另一个男人身穿长袍，头戴冕饰，完全是在蹦跳前行。我猜，我在吉尔曼客栈的庭院里见到的就是他们。那群追我追得最紧的人，他们中有几条黑影望向我，吓得我几乎无法动弹，但还是勉强保持住了漫不经心的蹒跚步态。直到今天，我还是不知道他们到底有没有看见我。假如看见了，那我的计谋肯定成功的骗过了他们，因为他们没有改变路线，而是径直穿过了月光下的开阔空间，边走边用某种可憎的沙哑喉音说着我听不懂的语言。重新回到暗处，我继续弯腰小跑，将一排茫然瞪视夜色的歪斜衰老的房屋甩在身后。我穿到向西的人行道，绕过最近的街角，来到贝茨街上，沿着南侧的建筑物向前走。我经过两幢显示出有人居住的迹象的房屋，其中一幢的楼上隐约亮着灯光，但没有遇到任何障碍。拐上亚当斯杰。我感觉安全多了，但一个男人忽然从前方黑乎乎的门洞走出来，吓得我魂不附体。事实证明，是他醉得太厉害，无法构成任何威胁。我终于安全地来到了河岸街的废弃仓库区。河谷旁的这条街道一片死寂，没有人搅扰他的安宁。瀑布的咆哮声吞没了我的脚步声。到废弃的火车站还需要猫着腰。跑很长一段路，身旁仓库的砖砌高墙似乎比私人住宅的门脸更加让人害怕。我总算看见了火车站古老的拱廊建筑，马上径直跑向火车站另一头向外延伸的铁轨。铁轨锈迹斑斑，但大体上完好无损，彻底朽烂的枕木还不到一半。在这样的地面上，无论跑还是走都非常困难。但我依然尽力前行。总的来说，走的不算太慢。跟随铁轨，贴着河谷走了一段，最终我来到了那座长城的廊桥前。他从令人眩晕的高度跨越深沟。廊桥的完好程度将决定我的下一步行动。假如他能承受一个人的重量，那我就从桥上过去；假如不行，那就必须冒险穿过街道，从离这里最近的公路桥过河。古老的桥梁，宽阔如谷仓，在月光下闪着诡异的荧光。我看见枕木至少在最近几英里之内还很完整。我走进廊桥，打开手电筒，受惊的成群蝙蝠险,险些撞倒我。走到一半，我看见枕木上有个危险的缺口，有一瞬间害怕它会挡住我，但最后我冒险一跃，成功的越过了那个缺口。从恐怖隧道的另一头钻出来，再次见到月光让我欣喜。旧铁轨与河流街在地面交叉而过后，就进入了越来越乡野的地区。印斯茅斯那恶心的鱼腥味儿渐渐变淡，野草和荆棘蓬勃生长，阻挡着我的脚步，无情地撕扯我的衣衫。但我反而很喜欢他们，因为万一遇到危险，可以靠他们隐蔽身形。我知道，从萝莉路能看清这条逃生路径的很长一段。沼泽地很快出现在前方，单条铁轨建在低矮的路基上，上面的杂草比刚才还要稀疏一些。接下来，我经过了一片地势较高的土地，铁轨穿过一道很浅的明沟，沟里长满灌木和荆棘。我很高兴能遇到这段遮掩物，因为根据先前从旅馆窗口看见的。萝莉路在这附近与铁轨近得令人心惊，到明沟的尽头与铁轨交叉而过后转向，间距变得相对较为安全，但目前我必须极为谨慎才行。走到这里，我已经能够确定，铁轨确实无人看守了。即将进入明沟的时候，我扭头向后张望，没有发现追逐者。有魔力的黄色月光下。衰败的因斯茅斯的古老尖塔和屋顶，美丽而虚幻的闪闪发亮。我不禁想着，他们在阴影降临前的旧时代里，会是什么样子？我的视线从镇区转向内陆，一些不那么平静的景象俘获了我的注意力，顿时吓得我无法动弹。我看见的是南方远处隐隐约约的某种起伏骚,骚动。这种隐约感觉让我得出结论：有数量庞大的一群人涌出了印斯茅斯，正沿着伊斯普维奇路向前走。距离毕竟太远，我分辨不出任何细节，但非常厌恶那伙人移动的样子。那些身形起伏的过于厉害，在逐渐西沉的月亮照耀下，他们反射的光线也过于强烈。尽管风向恰好相反，但我似乎还听见了一些声音。那是野兽的抓挠和嘶吼声，比不久前偷偷听到的喃喃交谈声更加恐怖。各种各样令人不快的猜测掠过脑海，我想到传闻中身体极度变形的印斯茅斯镇民，据说他们躲藏在海边已有上百年历史的摇摇欲坠的贫民窟里。我还想到了那些无可名状的游水者，心算着到现在为止见过的搜寻者。加上按理说封锁了其他道路的那些人，对印斯茅斯这么一个人烟稀少的镇子来说，追逐者的数量未免多得有些奇怪。此刻，我见到的为数众多的这群人，他们究竟从何而来？无人探访的古老贫民窟里，难道确实挤满了身形畸形、未曾登记、不为人知的生命？亦或是，有一艘大船偷偷摸摸的？将未知的外来者成群结队地送上了那片恐怖的礁石。他们是谁？为什么会出现在这里？假如有这么大的一群人在扫荡伊布斯威奇路，那么其他道路上的盘查力量是否也会相应增加？我钻进灌木丛生的明沟，艰难而缓慢地向前跋涉。该死的鱼腥味再次变得浓烈呛人。是风忽然转向东方，变成从海面吹过震区了吗？肯定是这样，因为我听见那个先前一片沉寂的方向，飘来了令人惊骇的咯咯喉音，其中还夹杂着另一种响亮的声音，那是一种大规模的扑打或拍击声，能够唤起最令人厌恶的怪异想象，让我毫无逻辑的想象到了远在伊普斯维奇路的那一大群搜寻者。臭味变得越发浓烈，怪声也越发响亮。我颤抖着停下脚步，庆幸民沟遮掩了我的身体。这时我想到，罗莉路到这里与旧铁轨挨得很近，在不远处交叉而过后向西延伸。有什么东西沿着罗莉路走近了？我必须趴在地上，等他们过去并消失在远处后再起来。谢天谢地，这些怪物没有带狗来追踪我。不过话说回来，鱼腥味笼罩了整个地区，狗恐怕闻不到其他的气味。我趴在沙质沟壑的灌木丛里，心知那些搜索者就在前方一百码开外穿过铁路。我能够看见他们，但他们看不见我，除非命运对我开个恶意的玩笑。与此同时，我又害怕看见他们穿过铁轨，他们即将从那里蜂拥而过。我盯着月光照耀下的明沟开口，奇怪的想到，这片空间会遭到无可逆转的污染。他们是印斯茅斯怪人里最恐怖的一群，是人们甚至不愿记住的一些魔物。恶臭强烈的不堪忍受，怪声变成了兽类的嘈杂合奏，那些嘎嘎叫嚣和呜呜嘶吼。与人类语言毫无形似之处，他们难道真的是追逐者的交谈声？追逐者真的没有带狗吗？直到此刻，我没有在印斯茅斯见过任何低等动物，那种扑打或拍击声简直丑恶莫名，我无法认为发出那声音的是那些退化的生灵，情愿紧闭双眼，直到声音彻底在西面消失。那群人非常近了，空气中弥漫着恶臭和嘶哑的吼声，节奏怪异的步履踩着大地都在微微颤动。我几乎无法呼吸，凝聚起所有的注意力，迫使自己合上眼皮。我甚至不愿评论，接下来发生的事情究竟是丑恶的现实，还是噩梦的幻想。在我疯狂的呼吁后。政府最近采取的行动倾向于证明，那是恐怖的事实。但被阴影笼罩的古老镇子拥有一种近乎催眠的魔力，在它的作用下，怪异的幻想，难道不会重复出现吗？这种地方往往有着怪异的特质，置身于恶臭弥漫的死寂街道之上，被朽烂的屋顶和崩塌的尖塔重重包围，流传已久的荒诞奇谈会影响不止一个人的想象力。传染某种疯病的病菌潜藏在笼罩印斯茅斯的阴影深处，这种可能性难道不存在吗？听过老扎多克·艾伦讲述的那些故事后，谁敢保证他耳闻目睹的就是现实呢？政府人员始终没能找到可怜的扎多克，也无从推测他遭遇了什么样的命运。谁知道疯狂在何处结束，现实又从哪里开始？我最后体验到的恐怖。难道不可能，也只是幻觉吗？但我必须说出，那晚我自认为在嘲弄现实的黄色月光下见到的画面。我趴在废弃铁轨锁在明沟的野生灌木丛中，望着正前方的萝莉路，清清楚楚的看见了怪物的涌动和跳跃。尽管我下定决心要紧闭双眼，但终究没有成功。那是命中注定的失败。一群吱嘎怪叫的未知怪物，闹哄哄地扑腾在顶多一百码开外的前方。谁能真的紧闭双眼趴在地上？我以为自己对最可怖的情形做好了准备，考虑到已经见过的东西，我实在也应该准备好了迎接这一切。先前那些追逐者已经畸形的该遭天谴，因此我难道不该准备好面对更加畸形的一群怪物吗？难道不该看见完全没有掺杂半分正常的一些形体吗？我等到正前方的喧嚣已经迫在眉睫，才睁开眼睛。铁轨与轨道交叉的地方，明沟的两侧向外铺平伸展，因此我知道肯定能看见队伍中很长的一部分。这时候，我已经克制不住自己，想看一眼斜射的黄色月光为我展示了什么样的恐怖景象。无论我在大地表面还要存在多久，这一眼都结束了我所有的内心平静，还有我对大自然和人类心智的完整性的信心。就算我从字面意义相信了老扎多克的癫狂故事，我的一切想象也绝对不可能比得上亲眼看见或自认目睹的地狱般的毒神现实。先前我试图转问抹角地暗示那些究竟是什么东西，只是为了推迟用文字描述他们所带来的恐惧。这颗星球难道真的有可能孕育出如此可怖的邪魔？这些怪物迄今为止都只存在于热病幻想和缥缈传说之中。人类的眼睛难道真的有可能见到以客观肉体存在的他们？然而，我确实看见他们在前方川流不息地经过，扑腾、跳跃、吱嘎嘶吼、哑声怪叫，非人类的身影向前涌动。在幽魂般的月光下，仿佛跳着噩梦般光怪陆离的邪恶舞步。其中一些头戴无可名状的白色金质金属打造的高耸冕饰，另一些身穿怪异的罩袍。走在最前面的一个，裹着黑色大衣和条纹长裤，像食尸鬼似的拱起后背，一顶男士毡帽扣在应该是头部的奇形怪状的物体上。它们身体的主色调是灰绿色，腹部发白，身上看起来黏糊糊的，闪闪发亮，但背脊中央长有鳞片。它们的体型证明了自己可能是两栖动物，但头部更像鱼类，突出的眼睛从不闭上，颈部两侧有颤抖不已的鳃片，长长的脚爪之间生有蹼片。它们跳鱼的动作不甚规则，有时两腿着地，有时四足发力。还好，他们的肢体不多于四条，嘶哑的吠叫声显然是一种语言，能够传递茫然瞪视的面部无法表达的阴暗情绪。可是这些可怖特征对于我来说却并不陌生，我很清楚他们究竟是什么，因为我依然清楚地记得在纽伯里波特见到的那顶邪恶冕饰。免世上无可名状的图案里，有一些毒神的鱼蛙魔怪，活生生的恐怖邪物。此刻看见他们，我终于想到教堂地下室里那个头戴免石的驼背教师激起了什么样的骇人回忆。他们的数量不计其数，整支涌动的队伍仿佛没有尽头。我那短暂的一瞥，当然只见到了其中的一小部分。下一个瞬间。上帝仁慈地让我昏厥过去，湮灭了我眼中的一切。这是我生平第一次晕倒。我倒在灌木丛生的铁轨明沟里。蒙蒙细雨唤醒我时，已是白昼。我踉跄着走上铁轨，却没有在已成泥泞的地面上发现任何脚印。于腥味，同样荡然无存。印斯茅斯的废弃屋顶和坍塌尖塔，在东南方向灰蒙蒙的悄然矗立。无论朝哪个方向张望，这片孤寂的盐沼里都没有任何活物。我的表还在走，告诉我时间已经过了正午。先前那段经历的真实性，在我心中高度可疑，但我能感觉到某种丑恶之物，在幕后悄然隐藏。我必须逃出被邪恶阴影笼罩的印斯茅斯。有了这个念头，我开始尝试活动僵硬而疲惫的肌肉。尽管我虚弱无力、饥肠辘辘、惊恐困惑，但休息良久之后，我发现自己可以行走了。便沿着泥泞的道路，慢慢地走向罗莉，在傍晚前来到一个村庄，饱餐一顿后，弄了身能够见人的衣物。我搭夜班列车前往阿卡姆。第二天，我找到阿卡姆的政府官员，做了一番长时间的恳谈。后来，我在波士顿也重复了同样的流程。那几次交涉的主要结果，如今已经为公众所知。为了能够恢复正常的生活，我希望不需要再多说什么。或许是疯狂正在追逐侵蚀我，但也可能是更大的恐怖正在降临。不难想象，我放弃了剩余行程中计划好的大部分活动，欣赏风景、建筑物和古物。我曾对这些活动寄予厚望，我也不敢去米斯卡托尼克大学博物馆。观看，据说收藏在博物馆内的怪异珠宝。然而，逗留在阿卡姆的这段日子，我没有浪费，收集了一些族谱资料，这是我早就想做的一件事情。这些资料收集的仓促而粗糙，但等找到时间对比核实和编撰成文，肯定能派上很大用场。阿卡姆历史协会的馆长是易拉普汉姆·皮博迪先生。他慷慨地提供了大量帮助。听说我是阿卡姆人士艾丽莎·奥尼的孙子，他表现出了不寻常的兴趣。他出生于1867年，十七岁时嫁给了俄亥俄人詹姆斯·威廉姆逊。许多年前，我的一个舅舅似乎也做过类似的调查。我外祖母的家族曾经是当地人的热议话题。皮沃迪先生说。我外祖母的父亲本杰明·奥尼在内战结束后不久成婚，引来了颇为可观的议论，因为新娘的族系非常可疑。新娘据称是新罕布什尔州马什家族的孤女，这个家族是艾塞克斯郡马什家族的表亲，但他在法国接受教育，对家族的情况几乎一无所知。一名监护人在波士顿的一家银行存入资金。供他和他的法国家庭女教师维持生活，但阿卡姆人从没听说过那位监护人的名字，而且那人很快就消失得无影无踪。家庭女教师经法院指派后接替了这个角色，这位法国女士早已去世，在世时,时也是沉默寡言。据说她知道的很多，只是不喜欢多嘴多舌。最令人困惑的是，这位年轻女士记录在案的父母。是诺伊克马什和莱迪亚马什，但在新汉布尔什的已知家族中却找不到这两个人。很多人认为她恐怕是马什家族某位显赫人物的私生女儿，因为她确实长着一双马什家族特有的眼睛。她在生下我祖母时早早去世，我祖母是她唯一的孩子。这些疑惑也就随之烟消云散了。马什这个姓氏给我留下了许多不愉快的记忆。得知他也是我本人的族谱之中，我当然不会高兴。更加让我不悦的是，皮博迪先生暗示我同样长着一双马什家族特有的眼睛。不过，能够得到这些资料，我依然心怀感激，因为我知道他们迟早会派上用场。奥尼家族的档案非常齐全，我做了大量的笔记，并抄录了参考书籍的清单。我从波士顿直接返回托莱多的家中，又在毛密休养了一个月。九月，我回到奥柏林完成最后一年的学业，忙于研究和其他有益的活动，直到来年六月，只在政府官员偶尔造访时才会想起那段恐怖的经历。他们找我是因为我的呼吁和证据已经让政府启动了调查行动。七月中旬，印斯茅斯历险过去了整整一年。我前往克里夫兰，与已故母亲的家族过了一周。我带着新发掘出的族谱资料，对比他们保存的各种笔记、口述故事和家传物品，看看能建立起什么样的谱系图。我并不怎么喜欢这项工作，因为威廉姆逊家族的气氛总是让我觉得抑郁。那里有一种病态的紧张压力。小时候，我母亲从不鼓励我去探望他的父母，但他总是欢迎他父亲。来托莱多做客。我出生于阿卡姆的外祖母总是让我拥有一种怪异甚至可怕的感觉。她的失踪似乎没有给我带来哀痛。当时我八岁，据说她是在我舅舅道格拉斯，也就是他的长子自杀后离家出走的。舅舅在游历新英格兰后饮弹自尽。毫无疑问，阿卡姆历史协会正是因为他的这趟旅程，记住了他。我这位舅舅的相貌酷似外祖母，我也同样一向不喜欢他。他们两人都有一种从不眨眼的瞪视表情，让我内心隐约有些说不出的惶惑不安。我母亲和另一个舅舅沃尔特，不是这种长相，更像他们的父亲。但可怜的劳伦斯表弟沃尔特的儿子，却活脱脱是他外祖母的翻版。后来还出了一些问题。永久性的在坎顿的一家精神病院隔离疗养。我有四年没见过他了。舅舅曾说，他的精神和身体状况都很糟糕，对他的担忧是他母亲两年前去世的主要原因。克里夫兰的屋子里现在只住着我外祖父和官居的沃尔特舅舅。旧日时光的回忆沉重地笼罩着两人。我依然不喜欢这个地方，尽量以最快速度完成调查。外祖父向我提供了威廉姆逊家族的大量记录和口述故事，至于奥尼家族的材料，我就只能依赖沃尔特舅舅了。他允许我随意处理他拥有的所有资料，包括笔记、信件、简报、家传物品、照片和微缩胶片。正是在查看奥尼家族的信件和照片时，我对自己的出身产生了一种恐惧感。如前所述，我的外祖母和道格拉斯舅舅一向让我心生不安。我望着照片中他们的面容，厌恶和陌生的情绪越发高涨。刚开始，我还不理解这样的变化从何而来。尽管我的意识坚决否认，哪怕最细微的可能性，恐怖的对照还是逐渐侵入我的潜意识。两张面孔的典型表情，显然多了先前没有的一层意味。我越是深入思考，就越是陷入无法抵抗的惊恐惶惑。沃尔特舅舅带我去市区的一个保管库，向我展示奥尼家族的祖传珠宝，也带来了最可怕的惊骇。大多数首饰非常精美漂亮，但另外还有一盒怪异的古老珠宝，是我神秘的外祖母传下来的。沃尔特舅舅甚至不太愿意拿给我看。他说：“这些珠宝奇形怪状，令人厌恶。他不记得曾经有人公开佩戴过它们，但我外祖母很喜欢欣赏这盒首饰。围绕着它们，似乎有一些关于厄运的故事。我曾外祖母的法国家庭女教师说，不该在新英格兰佩戴它们，但在欧洲佩戴就足够安全了。”我舅舅不情愿地慢慢拆开盒子的包装，告诉我。不要被它们怪异甚至丑恶的形状吓住。见过这些珠宝的艺术家和考古学家都说做工无比精细，极具异域风情，但谁也无法确定它们究竟是什么材质，归类于哪种特定的艺术风格。盒子里有两个壁饰、一顶冕饰和一枚胸针，胸针上用浮雕刻画了某些几乎令人无法忍受的怪异身形。听着他的描述，我努力控制自己的情绪，但表情肯定泄露了逐渐积累的恐惧。舅舅面露关切之色，停下拆包装的动作，打量我的神情。我示意他继续，他非常勉强地打开了盒子。出现在我眼前的第一件首饰是那顶冕饰，他大概料到了我会有所反应，但没估计到反应竟会那么剧烈。实际上，我也没有想到，还自认为已经有了足够的心理准备，能够接受即将揭晓的答案。我的反应是一声不响地昏厥过去，就像一年前在荆棘密布的铁轨明沟里失去知觉那样。从那天开始，我的生活就变成了一场阴森可怖的噩梦，不知道其中有多少是丑恶的现实，又有多少是疯狂的幻觉。我的曾外祖母是来历不明的马什家族成员，她嫁给了一位阿卡姆人士。老扎道克难道没有说过，奥贝德马什和一个畸形女人生下了一个女儿？他哄骗一个阿卡姆男人娶了她。阿卡姆历史协会馆长也说我长着一双马什家族特有的眼睛。奥贝德马什难道就是我的曾曾外祖父？那么，我的曾曾外祖父又是什么人？或者什么东西？不过，这些也许都是疯狂的想象。颜色发白的精致首饰，也许只是我曾外祖母的父亲从某个印斯茅斯水手那里买来的。我的曾外祖母和自杀的舅舅的瞪视表情，也许仅仅出自我的幻想，纯粹的幻想。而印斯茅斯的阴影严重的污染了我的想象力。但是，道格拉斯舅舅。为什么会在新英格兰的寻根之旅之后就结束了自己的生命呢？接下来的两年多时间，我努力不去思索这些问题，但并不怎么成功。父亲帮我在一家保险公司安排了一个职位，我尽量将自己沉浸在琐碎的日常工作之中。然而 ，1930 年到1931年的那个冬季，我开始做梦了。刚开始这些梦。稀少而隐晦，但随着时间一周一周过去，它们变得越来越频繁和清晰。宽阔的水域在我面前展开，我徜徉于沉没在水底的巨型柱廊和水草飘扬的石墙迷宫之间。奇形怪状的鱼类陪伴着我，另一种身影随即开始浮现。我惊醒时，内心总是充斥着无可名状的恐怖，可是，在梦中，它们并不让我觉得害怕。我是他们中的一员，我身穿他们非人类的服饰，走在他们水下的道路上，在他们邪恶的海底神庙中怪异莫名的膜拜祈祷。梦中的细节太多，我无法记住所有内容。即便如此，假若我将自己每天清晨醒来时还记得的东西写在纸上，肯定会被鉴定为一个疯子，或者一名天才。我感觉到，有些可怕的力量正在逐渐将我脱离理智的世界和健全的生活，进入黑暗和陌生的无名深渊。这个过程在我的身上产生了强烈的效果，我的健康和外表逐步恶化，最后不得不放弃工作，过上了残疾者那种滞涩的避世生活。我落入某种怪异的神经性疾病的魔掌，发现自己有时候甚至无法闭上双眼。也就在这段时间，我开始越来越惊恐地审视镜子里的自己。疾病慢慢侵蚀的结果本就不堪入目，但对我这个病例而言，变化背后还潜藏着一些更微妙、更令人困惑的因素。父亲似乎也注意到了，因为他注视我的眼神变得古怪，甚至……称得上畏惧。我身上究竟发生了什么？难道我正越来越像我的外祖母和道格拉斯舅舅了吗？某天夜里，我做了个可怕的噩梦，在海底遇到了我的外祖母。她居住在灵光闪烁的宫殿里，那里有许多柱廊，花园里长着散灵状的怪异珊瑚和奇形怪状的万状开花植物。他欢迎我的热忱态度中，似乎有一丝嘲讽。他已经转变了，和进入水中转变的其他人一样。他说，他将长生不死。他去了他死去的儿子曾经知晓的一个地方，跃入了一个充满奇迹的国度，那里本来也是他命中注定要去的地方，他却用冒烟的手枪将自己关在了门外。那也将是我要去的国度。我无法逃避这个命运，我将永生不死。我将与之为伍的生物，早在人类行走于地面上以前就活在了世间。我还见到了他的祖母 ，Yasli e 已经在 Yasli e 生活了八万年。奥贝德马什去世后，他返回了自己的家园。地表人类向深海发射死亡时 ，Yasli e 并没有被摧毁。他确实受到了伤害，但没有被摧毁。生前者永远不可能被摧毁，就连早被遗忘的古老者和第三纪魔法，也只是偶尔能够镇压他们。他们目前在休养生息，但迟早有一天，只要他们没有丧失记忆，就会再次浮出水面，获取伟大的克苏鲁渴求的祭品。下一次。将是比印斯茅斯大得多的城市。他们曾经计划繁衍后代，培养能够帮助他们的力量，但现在，他们必须再次等待。我给地表人类带来了死亡，必须为此悔过。但我的罪孽并不深重。正是在这个梦中，我第一次见到了修格斯，那一眼让我在疯狂尖叫中惊醒。<咳>这天早晨，镜子确凿无疑地告诉我，我已经拥有了印斯茅斯人的相貌。我没有像道格拉斯舅舅那样自我了断，我买了一柄自动手枪，几乎走上了那条路，但某些特定的梦境拦住了我。极端紧张的恐慌心情在渐渐放松，我奇异的不再畏惧那未知的深海，而是受到它的吸引。我在梦中听见怪异的声音，做怪异的事情。醒来时，内心不再惊恐，而是充满喜乐。我不认为我需要像大多数人那样等待彻底的变化。假如我继续等待，父亲多半会将我关进精神病院，领受我可怜的表弟那样的下场。闻所未闻的惊人奇迹在水下等着我，我很快就将前去寻找他们。耶，拉拉耶，克鲁斯塔克！耶，耶！我不会自杀，绝对不会因为这些而自杀。我要协助表弟逃出坎顿的疯人院，我们将一起前往奇迹笼罩的印斯茅斯，游向海中那片阴森的礁石，潜入幽暗的深渊。抵达充满巨石和柱廊的亚斯雷，我们将回归深潜者的巢穴，永远的生活在奇迹和荣光之中。